0: Começa agora o Futuro Sustentável, um podcast sobre energia, ambiente e inovação. Vamos juntos debater o futuro?
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fuzu, o Futuro Sustentável, um podcast que discute sustentabilidade de um jeito que você nunca ouviu antes. Eu sou Jonathan Jonatas Manzoli, mais conhecido como Nato, e para mim a transição energética é apenas uma parte do desenvolvimento sustentável. Alô a
0: todos e a todas, daqui o Dener Deda falando, e assim como o Nato,
1: a transição é mais que urgente, ela precisa ser feita para ontem. É isso aí. E Dener, hoje nós temos um imenso prazer de estar na companhia do professor Antônio Gomes Martins, é uma pessoa que eu admiro muito, um professor que eu admiro muito, e muito obrigado professor pela sua presença e seja bem-vindo ao Fuzu.
2: Muito obrigado, eu aqui agradeço o vosso, o vosso convite é, é muito agradável, além, além de gostar muito de conversar convosco o convite também, também me honra que, que vocês me tenham feito mas que é, é muito agradável para mim estar aqui okay. o professor Antônio Gomes
0: Martins é catedrático na Universidade de Coimbra sendo idealizador da iniciativa Energia para a Sustentabilidade na mesma universidade bem como um dos fundadores da Rede Campo Sustentável aqui em Portugal profissional de educação e pesquisa, especializado em desenvolvimento sustentável, Smart Grid,
1: política energética, planeamento energético e eficiência energética. E, Denner, antes da gente começar, quem quiser cocriar e mandar sugestões e ajudar esse podcast pode fazer como? Para fazer parte desse projeto, você pode acessar o nosso Linktree,
0: onde terá o nosso website, Instagram e também as nossas páginas para que você possa mandar mensagem e na descrição desse podcast você também encontra todas as referências do episódio. Professor Antônio Gomes Martins, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Vamos começar de um jeito mais leve, né? Sendo o senhor um exemplo dentro do estudo da, da, da própria energia e eletricidade no mundo, digamos assim, eu queria fazer uma pergunta muito direta. Será que só a transição energética bastaria para esse modelo de sustentabilidade que a gente está almejando?
2: Eu acho que não a energia é só uma parte, o desenvolvimento é? um, um sustentável. Eu diria que provavelmente a energia é mesmo subsidiária, porque embora seja fundamental, porque se a gente não, não organizar a transição energética de uma maneira suficientemente ah. ágil, ágil porque já é mais emergência do que outra coisa uh, e completa, uh, nada do resto correrá. bem. Portanto, eu diria que é uma condição muito importante. Uh, essencial, mas eu acho que a preservação da biodiversidade é, é capaz de ser muito mais importante que tudo o resto, não é? Porque sem, sem preservar a biodiversidade, eu diria que o futuro da espécie humana está claramente condenado, não é? Só um erro porque embora eu não seja especialista em, em, em nada que se pareça com a biologia e, e os processos que lhe estão associados, Sei, como todos nós cidadãos mais ou menos atentos sabemos, que a preservação da biodiversidade é essencial porque as, as cadeias de dependência e as relações causam efeito que, que estão por trás da existência das espécies que hoje ainda existem, não é? porque elas têm estado a diminuir ao longo do tempo de uma forma mais ou menos assustadora, os equilíbrios hum, dos ecossistemas e tudo mais são essenciais para a preservação, nomeadamente, da cadeia alimentar, e portanto ou das cadeias alimentares, se quiser, em geral. E, portanto, eu diria que a é um recurso essencial à vida. Eu diria assim, a espécie humana tem que tem que olhar para, para a sua vida, tem que preservar a biodiversidade de uma forma uh, suficientemente inteligente para garantir que subsiste, porque uma coisa temos certa, não é? O, 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 o nosso planeta uh, não está nada preocupado connosco, não é? Uh, quer dizer, nós é que temos que estar preocupados com ele, porque ele é, um, é o nosso ambiente de, de vida, e, e se nós desaparecermos, nós enquanto espécie, não é? desaparecermos, ou Assim como acontece com inúmeras espécies que têm vindo a desaparecer ao longo do tempo o planeta continuava a funcionar com outros equilíbrios, não? diferentes daqueles que tinha antes, daquela espécie X ou Y, ter de desaparecido. E, portanto, continuará depois de nós, se nós desaparecermos. Eu diria que vamos desaparecer em algum ponto do futuro, espero que muito longínquo, mas continuará a existir e a funcionar de maneira diferente. Não é? Eu acho que a biodiversidade é provavelmente, para mim, o... O topo, ou deve ser o topo das prioridades, né? a transição energética é instrumental, né? porque sem organizarmos de uma forma adequada o nosso futuro energético, estamos de uma forma mais ou menos direta a pôr em causa a biodiversidade, ela própria. Né? Portanto, eu diria que uma coisa está muito ligada com a outra, mas se quisermos estabelecer uma, uma ordem de prioridades entre as duas coisas, eu ponho a biodiversidade em primeiro lugar,
1: Perfeito, professor. É, eu gosto muito dessa sua abordagem, porque, de fato, é uma visão mais holística do tema, que eu acho que é fundamental. E, e durante essa temporada do Fuzu, a gente até trouxe alguns insights sobre isso, essas conversas de, de ter uma abrangência maior na discussão. né? E, e, e talvez eu queira perguntar para você, professor, por que, que o senhor acha que, talvez, no mainstream, nas discussões... É, mais, mais com, comuns. A, a discussão normalmente, quando se pensa em sustabilidade, está muito relacionada, sei lá, com painéis fotovoltaicos ou com essa suposta transição energética. Por que você acha que a discussão normalmente está? pequena e talvez não, não expanda tanto para, por exemplo, a discussão que o professor acabou de trazer de, de, de fato, a biodiversidade deveria vir em primeiro lugar e pensar nessa biodiversidade, até nas relações interhumanas das pessoas e, e também acoplar isso com, com a transição energética e talvez em um segundo plano.
2: Pois, quer dizer, isso é uma discussão muito interessante, eu diria que tem a ver provavelmente com múltiplos fatores, não tenho nenhuma pretensão de ser capaz de fazer o diagnóstico, um diagnóstico exato e muito menos exaustivo, mas eu acho que a evolução tecnológica, nomeadamente neste caso em particular com as preocupações que têm sido lançadas na opinião pública acerca do futuro relativamente às alterações climáticas, e sabendo nós que o, digamos, o setor da energia é responsável pela, pela maioria esmagadora das, das emissões de CO2 equivalente, é natural que as pessoas se interiorizem, e sobretudo eu acho, não tenho a certeza disto, porque também não tenho não tenho nenhum levantamento estatístico sobre isso, mas eu acredito que, nomeadamente vós, Jonathan e fazem parte de um, digamos assim, de uma, de uma das faixas etárias da humanidade, que um, sobretudo dentro daquele conjunto de pessoas que estão mais informadas e preocupadas com, a, com aquilo que vão sabendo, que devem estar entre a, a preocupação e a angústia, né? basicamente. E eu acho que esse, esse estado de espírito, que eu acho que, digamos assim, atravessa todas as gerações, eventualmente mais umas do que outras, e também sobretudo dependendo um bocadinho do nível de informação, que as pessoas têm, né? e há sociedades mais enfermadas do que outras, e dentro de cada sociedade há estratos mais informados do que outros, mas em geral, eu diria que, de grosso modo, há uma, uma espécie de angústia que perpassa, uh, digamos assim, uma espécie de pano de fundo de, das preocupações das pessoas relativamente ao futuro uh, de médio e longo prazo. Uh, penso que os jovens terão uma preocupação acentuada, por, porque para eles o, o, o médio longo, médio, aquilo que para mim é médio prazo, para eles é curto e portanto, para eles para vós. Não é? E eu acho que isso de alguma maneira influencia a maneira como as pessoas um, e sobretudo a comunicação, que a comunicação é feita por pessoas, um, tornam mais dominantes certos temas é? na, na discussão pública. E o facto de haver uma grande atenção e, e uma e um quase afunilamento quando se fala da transição energética, um quase afunilamento nas energias renováveis. Jonatas falou de, dos painéis fotovoltaicos, mas falamos também da eólica, né em geral. São essas duas vertentes que são mais badaladas, digamos assim, na, na, nas, enfim, na comunicação social em geral e em iniciativas de na natureza diversa que se vão, que se vão organizando de discussão e de divulgação e debate, etc. Eu acho que isso tem a ver com, hum, é a minha opinião pessoal, né? tem a ver com, em primeiro lugar, esse pano de fundo de preocupação barra angústia em que as pessoas vivem e a sua muito intensa vontade de que os problemas de energia se resolvam e, por outro lado, alguma falta de informação, porque uma coisa que eu penso que é mais ou menos notória é que a, a, a os, os agentes da comunicação social, independentemente de outras influências que se me aqui discutir e que têm a ver com coisas um bocadinho mais um bocadinho mais negras, não é? que têm a ver com intenções, estratégias e outras coisas que não importa aqui discutir se calhar digo eu não sei, mas vamos às coisas mais benevolas que têm a ver com a falta de informação das pessoas, não é? E eu acho que as pessoas que não têm uma noção muito muito informada ou, ou pelo menos relativamente informada sobre as questões da energia têm a tendência a, a olhar para focos relativamente estreitos. Não é? O foco estreito a que o Jonathan se referia, é, neste caso, é o das renováveis. Nós sabemos, nós, enfim, as pessoas mais atentas, que a transição energética tem que se dar, obviamente, mudando as fontes de energia primária de fóssil para não fóssil e o não fóssil em geral tem, tem muitas formas não, não é só não é só a eólica e a fotovoltaica a produzir energia elétrica tem muitas outras fontes tem, tem biocombustíveis, tem muitas outras fontes de energia renovável que podemos conceber e cujo desenvolvimento tecnológico está em curso, acelerado felizmente, há muitas novidades tecnológicas todos os dias não é? Um, mas eu acho que a, a tal falta de informação mais alargada faz com que haja esse afunilamento e portanto as pessoas não percebem, ou pelo menos não tem, o cidadão comum não, 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 não tem tanto a noção de que o futuro depende da forma como se usa a energia tanto como da alteração das fontes de energia primária isto é, não interessa só eu, eu, eu acho que é uma coisa óbvia eu, eu enfim Procuro dizer isto sempre que posso, uh, sempre, sempre que alguém me ouve, eu, eu procuro dizer que, ou procuro enfatizar que uh, mudarmos as fontes de energia para fontes de energia renovável só por si não é suficiente. Né? E, e, e por que é que não é suficiente? Porque, por exemplo, nós, nós temos muitos exemplos disso, é muito fácil uh, imaginar. Por exemplo, no, no Polo 2 da Universidade de Quinto, nós temos muitos edifícios com muitos painéis fotovoltaicos já instalados nas coberturas, não é? Mas, um, esses painéis fotovoltaicos estão a contribuir para a alimentação do consumo desses edifícios, mas se nós formos ver, e eu tenho a certeza absoluta disso, porque conheço por dentro, se formos ver o, o que é que foi feito para evitar que a, produção, que a eletricidade produzida pelos painéis Alimento de desperdício, nomeadamente perdas por, por, sei lá, climatização de uma sala que tem janelas abertas ou outra coisa qualquer, não é? Se formos, se formos à procura de iniciativas que tenham sido tomadas no sentido de, por exemplo, tornar o edifício mais eficiente, com uh, aumento de isolamento, com a otimização dos sistemas de climatização, com uma série de medidas que era necessário tomar para que o edifício passasse a consumir menos, não é? Isso não aconteceu, portanto, o que está de facto o que acontece, eu diria, na esmagadora maioria dos casos é isso que acontece. Quando se instalam fontes de energia renovável, nomeadamente edifícios, até indústrias também, posso dar um exemplo do que ocorreu comigo aqui há, há pouco tempo. Um, o, o que é certo e seguro é que uma grande parte, ou, ou digamos, uma parte, eu diria, não desprezável da energia renovável que estamos a captar está alimentado desperdício. O, o, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu resolvesse, não quer dizer que tivesse que resolver antes, mas se fosse tentando resolver ao mesmo tempo as questões de, de, dos desperdícios de energia, né? se fosse tornando os, os processos de utilização mais eficientes, a quantidade de energia que eu precisava de abastecer era menor. E, portanto, se hoje, por exemplo, vamos imaginar uma hipótese teórica, a energia fotovoltaica num edifício abastece 40% do consumo, vamos imaginar, se o edifício, em vez do consumo que tem agora, tivesse menos, os 40% eles chamavam-se 50 ou 60. E, portanto, hum, eu diria assim, o, o, o mudar as fontes de energia de não renovável para renovável é muito importante, mas é tão importante quanto isso. Se não mais, diria eu, um bocadinho puxando a brasa à minha sardinha, porque eu sempre, a minha formação, o meu doutoramento foi feito em eficiência energética. Portanto, eu, eu diria, é, é tão importante quanto isso ou mais sermos eficientes na forma como usamos, não é? Uhum. E, e eu, eu, o outro exemplo que eu posso dar é, é, muito, é muito é muito, curioso. Eu, eu vi aqui há tempos no LinkedIn um post da EDP Comercial a, a dar conta de uma intervenção que tinha feito numa indústria, já não, me, não me lembro que indústria, não sei se era uma metal mecânica, era uma, coisa, era uma indústria. Enfim, da indústria transformadora típica. Um, e o, o post Dizia que tinham instalado não sei quantos Kilowatt de painéis fotovoltaicos E portanto tinha aumentado muito a eficiência energética E eu vivo na obrigação De escrever um comentário Aliás porque o post era de uma, de uma colega da EDP Que eu conheço há muitos anos Que aliás também é uma especialista em eficiência energética E eu acho que aquilo é um pouco estranho de modo que escrevi um comentário dizendo Enfim, ok, eu acho que isso é muito louvável Mas De facto um, a intervenção de instalação de painéis não contribuiu, aumento à eficiência energética. Isso dependia de ter havido uma auditoria energética e terem sido tomadas iniciativas que corrigissem o consumo. E houve depois uma resposta de um comentário de, de, dessa colega, dizendo muito obrigado pela correção e já alterámos o texto do post para ficar condizente com <risos> o modo que eu diria, enfim, eu, voltando à questão que o Jonatas colocou, eu acho que é natural que as pessoas com falta de conhecimento, olhem para as renováveis como se fossem, o, digamos, o alfa e o ômega das soluções para, 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 para a transição energética, quando na realidade não são. Não é? uhum. E há um outro fator que me parece muito importante, que é, o, nós sabemos que a transição energética, exatamente porque a mudança de fontes de energia de não renovável para renovável, é muito obviamente feita com muito maior facilidade para... Um, o vetor da eletricidade, é? todas as energias renováveis, mas uma grande maioria dos desenvolvimentos tecnológicos que tem havido e que são mais conhecidos do público, são para produzir energia elétrica. Não é? E, portanto, isto leva a que um, também se diga com razão que a transição energética passa pela eletrificação da economia, não é? pela, pela aceleração da eletrificação da economia. Porquê? Porque é a maneira mais, obviamente, fácil de garantir que as fontes de energia que nós usamos são renováveis, porque se eletrificarmos praticamente todos os usos, então se garantirmos que a eletricidade é maioritariamente produzida a partir de fontes de energia primária renováveis, ok, então a eletrificação é, um, é um, digamos assim, não é uma solução em si própria, porque eletrificar com eletricidade de origem fóssil não serve para nada, mas eletrificar ao mesmo tempo mudando uh, as fontes para energias renováveis é, um, é uma é um, obviamente uma, uma tendência adequada não é? para a transição okay, de uhum. Agora, há, há uma coisa que, que é muito importante, é que a eletricidade ainda é uma parte minoritária, muito minoritária da energia final, da energia que é usada Todos digamos, a energia final é aquela que está diretamente disponível para utilizações finais, não é? ou seja, Seja a energia térmica, sob as mais diversas formas, gás ou outra coisa qualquer, seja a eletricidade para a limitação dos usos elétricos, né? seja o, o, a gasolina para os transportes e para aí fora. Isso é a energia final. A eletricidade ainda é pouco mais de um quarto da energia final utilizada a nível mundial. E desse um, mais ou menos um, um quarto, aliás, não chega, é, neste momento acho que é, só segundo a Irena acho que é 22% da energia final, a eletricidade. E desses 22%, só 28% é que são renováveis. Portanto, vocês vejam a contribuição que a eletricidade renovável está a dar hoje para a transição energética. Não é? E, portanto, em geral, os números dizem, bom, quase 70% da energia final é não renovável, é de origem fóssil. A energia final, aquela que é usada diretamente, mas temos que lhe acrescentar 3 quartos da eletricidade que também não é de origem renovada. É? Portanto, estamos ainda muito longe <risos> daquelas metas de 2030 e 2050 para 1,5 graus de aumento da temperatura. Não é? uhum. Portanto, essas coisas todas, dão me ideia que são, uh, como é que se diz, lacunas de percepção que talvez justifiquem que o, o, o foco seja... Vento e sol, Basicamente, né? uhum. como o Jonathan dizia, é um bocadinho, né? e, e que é muito a... curto. É?
0: Exato, é uma visão muito reducionista do, do com o, ta o tamanho do problema que a gente tem como o professor elucidou bem. Eu acho que recentemente o que a gente tem visto até, por exemplo, na própria construção retórica e os discursos midiáticos, é sempre a gente tentar buscar um vilão e um herói para facilitar a própria disseminação desse conteúdo em vários caminhos e pronto, olha, vamos pegar na mão do solar e do eólico como se não houvessem precedentes e nada mais a fazer. O que... Cai totalmente na falácia de porque falta uma literacia energética, né, professor? O que é fundamental. Só para trazer um ponto, já que o senhor falou da própria eletricidade aqui na Universidade de Coimbra, a gente tem sim painéis fotovoltaicos instalados, mas que não correspondem nem a 2% do que a gente consome de eletricidade. Ou seja, é uma pequena parte. Se calhar, como o professor disse, investimentos na, na, na parte de eficiência térmica e também na. na na parte que se evitam perdas, poderia também conseguir mais do que esses 2%. Isso é uma coisa que fosse, fosse sendo feita é, é, mais gradativamente. Só para terminar, o que o professor falou, a, é óbvio que a tendência do mundo agora passa por el, eletrificar quase todos os meios de produção da melhor maneira e sim, não dá para fazer ele fazendo ele com energias fósseis é, eu acho que um erro gigantesco mas a transição tem que ser puxada e tem que ser reforçada e, e tem que ser, é, tem que ser demandada, não só pelos consumidores, mas também pelas políticas públicas. Porque, como a gente fala, professor, a gente está vendo que, nesse, nesse momento, fala-se muito de transição, mas, na verdade, a boca do jacaré só está crescendo. Porque a necessidade de novas energias, muito derivada da própria eletrificação, está eletrificação, fazendo com que cada vez a gente precise mais de energia, e, menos mal, que esse crescimento está vindo também com muitas das energias renováveis incluídas, né? Mas de que maneira que o professor enxerga isso? É, vai ter um momento que, por exemplo, existirá alguma normativa que, ou algum, algum tratado internacional ou dentro dos próprios países que estabeleça um teto de, por exemplo, consumo ou produção de energias de fontes fósseis?
2: Quer dizer, as, as cimeiras do clima têm estado, têm estado muito nesse sentido, né? Embora... Provavelmente as primeiras declina são, aquilo que se podia chamar, não vinculativas, não é? os, os países, enfim, quando assinam não um tratado, partir partida assumem a obrigação, mas, como sabemos, uma obrigação sem, sem penalizações depende só da boa vontade de quem, de quem tem que concretizar Sim. as políticas. Mas, mas, e, portanto, o, o que se tem verificado é que tem havido atrasos, na concretização das metas que têm vindo a ser definidas nas, cimeiras da coluna, nas sucessivas cimeiras de coluna e aquela que, de Paris que, se, que estabeleceu o limite de 1,5 graus, aumento a temperatura até 2050 a concentração de CO2 na atmosfera em 420 partes por milhão uh, enfim, portanto quando 400 era considerado um limiar crítico uh, ok mas quero dizer, as questões relativas à, 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 à regulação, se quisermos, e à obrigação das partes de cumprir um certo tipo de normas, eu acho que ao nível, de, de, digamos, das relações internacionais, não vai ser possível, porque não há um governo mundial e uma polícia mundial e, é? e, e tribunais mundiais, não há, quer dizer, não é esse tipo de coisas. E, portanto, o, 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 ainda por cima, eu diria que não nos podemos esquecer, e isso é uma coisa que tem sido muito, muito patente nas cimeiras do clima também, que há hum, diferenças enormes entre o Norte e o Sul, né? entre os países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos relativamente a isto. E, felizmente, tem havido, hum, nos últimos tempos, uma tendência para apresentar estatísticas que... Uh, em vez de olharem apenas para o retrato, para a fotografia do momento relativamente às responsabilidades de emissões de CO2 equivalente, olham para o histórico, o acumulado, é? desde o início da revolução industrial, quem são os principais responsáveis pelo estado em que estamos agora. E isso mostra que é o mundo desenvolvido o, o que tem a principal responsabilidade uh, e, e que tem muitas... Muitos cambiantes, né? não estamos a falar apenas do, do clima, mas de, de tudo o que tem a ver com o clima, porque, digamos, o desenvolvimento do, do Norte, digamos assim, o desenvolvimento do mundo mais desenvolvido, fez -se sempre à custa dos recursos do mundo menos desenvolvido, né? como sabemos, portanto, o, o, o digamos assim... O encaminhamento dos recursos fez-se de muitas maneiras, desde o tempo, desde o tempo da, da, da exploração direta dos recursos minerais e outros, no tempo ainda do, do, do colonialismo escovagista. Até, à, até ao, digamos assim, ao, ao pós-segunda guerra no século XX, em que o colonialismo começou a desaparecer, mas em que se mantiveram relações mais ou menos neocoloniais e em que os recursos continuaram a ser encaminhados, os principais recursos continuaram a ser encaminhados do, dos países menos desenvolvidos para os mais desenvolvidos, sempre à custa, ainda por cima, porque o mundo desenvolvido tem ganho sempre a dois carrinhos, não é? obtém os recursos do Sul e os, recursos, e os países dos ricos ainda por cima ficam endividados. E, portanto, o que acontece, eu diria assim, nas cimeiras do clima o que tem acontecido é que, face aos números que são conhecidos, e é esta situação em concreto, com a falta de capacidade de investimento dos países do Sul, no sentido de organizarem as suas economias para a transição energética de acordo com aquilo que sabemos que é indispensável para a transição energética, não só não têm capacidade de investimento como ainda por cima para se desenvolverem, a única coisa que pode acontecer é que cresçam as suas emissões porque não há maneira de evitar que isso aconteça vamos é? lá a ver a questão desculpem lá, só um pequeno parênteses quando nós tentamos resolver um problema temos que partir de um ponto de partida muito objetivo, que, que são as condições de fronteira do problema, o problema caracteriza-se em função da situação de partida não é? e a situação de partida Uh, é fundamental para a definição das estratégias de resolução do problema. Ora, a situação de partida do mundo, dos, dos países em vias de desenvolvimento, é, um, é uma situação em que não há nenhuma hipótese de não, uh, pelo menos durante as próximas décadas, de não aumentarem o consumo de, de, de recursos fósseis. Não há outra maneira. A própria transição energética, como nós sabemos, se faz gastando energia. Eu, eu não consigo instalar painéis fotovoltaicos sem consumir eletricidade, quanto mais não seja para parafusar os parafusos. parafusos. Mas, mas quer dizer em geral, para fabricar os painéis, para fabricar as, as turbinas eólicas, para tudo mais, eu preciso de energia. E como sabemos, dessa energia, 80 e tal por cento são, é sempre fóssil, a energia final. Né? Portanto, eu vou precisar de gastar muita energia fóssil para fazer a transição energética para a energia não fóssil. E, e portanto, eu diria assim, se isso é verdade para o mundo desenvolvido, ainda é mais verdade para o mundo de desenvolvimento. Não é? e, e, portanto, eu diria que as cimeiras do clima também têm determinado, aliás, eu, as últimas têm, têm sido caracterizadas pela assunção, e lá está, isso é assumido, mas, mas como não é policiado, não é cumprido na maior parte dos casos, a assunção de que devia haver, ao longo de, dos próximos não sei quantos anos, um investimento de 100 mil milhões, os, os 100 bilhões americanos, ou 100 mil milhões europeus, de dólares do mundo desenvolvido, no mundo em vez de desenvolvimento, para financiar a transição energética. E isso não tem acontecido. Uh, tem sido uma coisa resi residual, né? o investimento tem sido residual e sempre aquilo que parece é que é com a vontade, basicamente. Portanto, eu diria assim, eu penso que não há, ao nível das relações internacionais, tal como elas existem hoje e se organizam hoje, eu penso que não é expectável que haja a possibilidade de haver uma espécie de norma geral, embora ela tenha sido tentada nos címeros do clima e continuar a ser tentada, e bem, porque não é que a maneira de fazer estas coisas é insistir, e é, os, digamos assim, sobretudo os países do Sul organizarem-se no sentido de garantir que, que o seu papel nas cimeiras do clima é cada vez mais uh, efetivo do ponto de vista dos resultados que são Sul por obrigação do Norte responder. Mas eu, eu não creio que seja possível esperar uma, uma normativa que toda a gente cumpra, né? porque as, as sucessivas, uh, uh, digamos assim, deliberações, que quisermos, ou acordos a que se tem chegado, não têm tido um resultado condizente com as, com as um, promessas, chamemos assim, não é? com as responsabilidades que se diz que se querem assumir, não é? basicamente. Isto sem prejuízo de que, por exemplo, no, no pequeno, porque eu acho que é pequeno, universo, aquela redoma que, que, o, que o José Borrell, uh, inf, aqui com muita infelicidade, que eu acho que não é de espantar, sempre, vindo de quem vem, disse que era o jardim é, da União Europeia e que o resto era a selva mesmo nesse, nesse jardim do Borrel que eu acho uma coisa desprezível mas enfim, o, mesmo no jardim do Borrel um, há, um, há uma digamos a diretiva da eficiência energética que determina metas, e é um bocadinho vai ao encontro do que o a um bocadinho, determina metas de redução do consumo de energia final e de redução do consumo de energia primária Portanto, tem metas para as duas coisas um, e, e, tem, e tem havido, enfim, reportes anuais dos Estados-membros da União, no sentido de demonstrarem o seu percurso, como é que tem estado a acontecer e tal, um, tem estado a cumprir mais ou menos, mas não de uma forma homogénea, não é? portanto há, há muitas assimetrias entre os Estados-membros da União. Mas digamos que isto é, é para este pequeno universo, para o é? pequeno alegado Jardim do Borrel. É? Ao nível mundial é muito mais difícil porque não, não há um governo único, não há, não há normas únicas, há relações internacionais entre partes, não é? entre partes que são soberanas, felizmente, acho eu, entre partes que são soberanas. Pode ser que, pode ser que a evolução do, do que tens, temos estado a assistir nos últimos tempos de, de, uma, de um ganho, um, digamos assim, de um crescendo de importância na cena internacional do, dos BRICS, não é? E com a, com a expansão do universo dos BRICS. Uh, com a, um, e digamos que nos BRICS também há, há relativas há assimetrias grandes, do ponto de vista da perspectiva de, sobre a transição energética, mas, por exemplo, o Brasil é um país com uma matriz elétrica excepcionalmente boa. Uh, a Índia consome muito carvão, mas está a, a converter-se uh, lentamente, muito mais lentamente do que a China. A China tem planos muito, muito objetivos para, em 2060, ter neutralidade carbónica. Não é 50, mas é 60. E eu acho que eles vão conseguir antes. Pelo ritmo que têm estado a investir em muitas soluções para a transição energética, eles hoje, também por causa das questões da poluição urbana, Têm uma proliferação enorme. São o um país em que há um crescimento avassaladoramente maior do que em qualquer outra parte do mundo do veículos elétricos. Têm a maior taxa de investimento em novos, um, em novos centros produtores de energia renovável, eólica e fotovoltaica, têm uh, progressos enormes ao nível do transporte ferroviário de alta velocidade, que é energeticamente muito eficiente, não é? em substituição de aviação e para fora e têm um, um sistema uh, científico altamente desenvolvido, a, a Índia e a China né? ambas, ambas as, as potências digamos de da maior população mundial em termos de países isolados portanto eu diria que a mesma coisa não se passa em outros países, né? nunca ouvi dizer que que a África do Sul seja preocupada com isso a África do Sul queima muito carvão assim como a Índia também ainda um, um, a Rússia não está digamos muito preocupada com a transição energética por enquanto aliás vive muitas das exportações de energia fóssil como sabemos um, e os candidatos, a entrar, ou melhor aqueles que estão a entrar agora em, em janeiro de 2024 se a gente olhar também a Argentina não está muito preocupada com a transição energética menos que eu ouça dizer ou que leia alguma coisa a propósito mas já os Emirados por exemplo têm investimentos muito muito interessantes em, em novos centros urbanos altamente eficientes do ponto de vista energético e assim por diante pode que eu diria, com todas as assimetrias eu diria que se calhar o papel dos BRICS, assim, no médio prazo, pode ser um papel muito interessante, até porque têm um banco próprio, um banco de investimento próprio, como se calhar sabem, não é um não. banco que é uma espécie de contrapartida do Banco Mundial para o universo dos BRICS, e, e muito provavelmente, se eu interpreto bem as orientações que tenho lido nas linhas e nas entrelinhas, o banco de investimento dos BRICS estará muito vocacionado para, e vendo com muito bons olhos, investimentos na transição energética do universo dos BRICS, né? e os BRICS já têm, hoje em dia, mesmo só considerando a expansão de janeiro de 2024, já representam um PIB maior do que, são a maior parcela do PIB mundial.
1: Exato, maior que o G8, não é? E,
2: e, portanto, eu diria que eu acho que há razões para ter esperança. Né? Não, não vamos, como o Daniel um, 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 uh, referia há bocadinho, uh, esperar, porque não é possível esperar, na é nível das internacionais como elas existem, que haja uma determinação que toda a gente tenha que cumprir, mas eu acho que as coisas têm caminho no sentido de, de haver mais parceiros que conseguem, que conseguem uh, digamos assim, afirmar-se. Com, com relativa autoridade própria, não é? com autonomia e soberania próprias, e que em face dos desafios que toda a humanidade está a, a sofrer não é? Neste, ou a enfrentar nesta altura, provavelmente as coisas vão, vão passar a correr melhor. Eu tenho essa esperança, eu tenho essa esperança. É? Tenho essa esperança. Acho, acho que a multipolaridade é uma coisa boa que está a acontecer no mundo, sabe? E mesmo do ponto de vista de transição energética, senhor.
1: Primeiro, obrigado pela aula de política externa aqui, que foi... <risos>
2: Não, de tudo. <risos> é apenas o um resultado de uma atenção que vou tendo, né? Porque por Eu isso. sempre me por isso é normal. Sim, sim. sim. <risos>
1: Professor, eu queria uh, ouvir do senhor algo que tem me chamado muito a atenção e gostaria muito de ouvir a sua opinião. Uh, eu li, uh, ultimamente, dois livros uh, nesse ano. Um chama Crise Climática e Green New... Green New Deal Global, foi escrito pelo Chomsky, pelo Paulin. e ele é um, um livro que propõe o que seria esse novo esse Green New Deal uh, mas muito dentro da, de uma ótica capitalista e recentemente eu terminei de ler um livro exatamente, esse que o Denner está mostrando e, recenti, é, e recentemente eu terminei de ler um livro que chama Um Planeta a Conquistar que foi escrito pela Kate Arnoff e alguns outros cientistas, e ele é mais um manifesto do que um livro. E ele também propõe um Green New Deal global, mas ele flerta muito mais com o decrescimento, com essas teorias econômicas de decrescimento que estão um pouco fora da ótica capitalista. E eu queria saber, dentro desse contexto, qual que é a opinião do professor sobre isso, um, porque eu, eu também corroboro tudo que o professor falou a respeito dos países emergentes, dos países que ainda do sul global que ainda tem que é, chegar num, num estado de, de desenvolvimento social e bem-estar social que vai requerer muita energia mas, por outro lado, a gente tem outros países do norte global que talvez já tenham alcançado um nível de bem-estar social que não requeira mais o uso tão grande de energia. Óbvio que vai ser necessário ter uma transição energética também nesses países. Mas o professor vê o decrescimento como uma possibilidade ou alguma outra mudança no campo econômico como possibilidade também, além de uma transição energética?
2: Pois, digamos que eu, eu não pretendo saber de economia, não é? Eu, eu tenho... Tenho rudimentos das coisas que uma pessoa vai ao longo da vida e, como já sou muito velho, já li muitas coisas, mas, mas não, não tenho, não tenho uma, uma visão sistematizada como um economista, em princípio, terá, não é? E depois os economistas, como, digamos, é uma ciência social, não é uma ciência exata, depois também têm a influência da sua própria opinião, não é? Uns perfilham mais uma opinião desenvolvimentista, e outros uma opinião mais mais conservativa do ponto de vista do uso dos recursos. Agora, uma coisa que nós todos sabemos e que é absolutamente insufismável é que o crescimento incessante não é não é possível. É? pronto Digamos, se quisermos aniquilar a biodiversidade e extinguir a espécie rapidamente, então a única coisa que temos que fazer é não fazer nada, é deixar as coisas correr como têm estado até aqui. não é E, portanto, essa é uma verdade absoluta, que não, praticamente não, isto é, que não carece sequer de demonstração tão evidente, se torna que o crescimento incessante não é não é compatível com a sobrevivência das nossas atuais condições de vida, não, não, nenhum, não tem nenhuma hipótese. De modo que eu, eu diria que essas uh, tendências que atualmente se vão se vão registrando para tentar encontrar caminhos alternativos ao nível do desenvolvimento económico e social, com, 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 digamos o com um comitante com o económico são, eu diria assim, mais que naturais, não é? Porque mal seria se nenhum, se nenhum investigador ao nível da, da economia, não é? Se tivesse lembrado até hoje de que é preciso enco tentar encontrar caminhos alternativos. Mas eu acho que é muito natural que eles aconteçam. Um, há, há, inclusive, na, na Universidade de Sussex, há, também há investigadores a, a, a trabalhar nessa área um, nomeadamente não sei se os Jonathan idosos conhecem o trabalho do Tim Jackson que é que é o, o digamos o livro o landmark dele é o Prospect without Growth né então é? assim, também é uma coisa no sentido de evitar o crescimento sem deixar de garantir prosperidade às sociedades não é? um por e eu acho que uh, muito provavelmente não há aquilo que eu li até agora mostra-me que não há é propriamente até porque a experiência demonstra, ou melhor, ainda não há demonstrações experimentais nesse sentido não há claramente um, um, um único rumo que a gente possa dizer é aquilo é aquilo que a gente tem que agarrar e, e pôr em prática porque aquela é a mesma solução eu acho que ainda estamos um bocadinho a tatear, se o algum erro o Tim Jackson tem os seus detratores como eventualmente terão tratores também Uh, os autores das obras que o Jonathan referiu agora, e, e com, eventualmente com argumentos objetivos mais ou menos credíveis, e, portanto, podemos admitir que sim. Agora, o, o que eu acho é, que é, um, é, um, é um é um caminho muito difícil, não é? porque, como há bocadinho eu referi. E, e para mim isso é uma coisa mais ou menos irrecusável. Eu não consigo nunca resolver nenhum problema sem, sem perceber muito bem o ponto de partida. E o nosso ponto de partida hoje é um ponto de partida altamente negativo desse ponto de vista, porque todo, toda a economia mundial está baseada no paradigma do crescimento incessante, não é? Toda a gente fica muito preocupada, por exemplo... Embora com razões objetivas, é porque o que está por trás disso não, não são só os indicadores, mas toda a gente fica muito preocupada quando, por exemplo, os indicadores de crescimento ou de variação, neste caso não já não é crescimento, de variação do produto interno bruto da Alemanha, ah, mostram que a Alemanha está a entrar em recessão. E a recessão é a diminuição, do, diminuição da taxa de crescimento. Não é a diminuição do produto, não é? é a diminuição da taxa de crescimento do produto e toda a gente tem um perigo basicamente o paradigma que está na cabeça das mega maioria das pessoas é que a taxa de crescimento não pode deixar de ser positiva e quanto maior é, é melhor não é? Pronto. e nós vemos que sei lá e da por cima as evidências experimentais que nós temos uh, tendem a, a, a aparentar corroborar essa essa conceção porque por exemplo a China hoje é a potência económica que é não é porque nas últimas décadas teve taxas de crescimento... Ou melhor, ela é hoje o que é e, nas, e, e ao mesmo tempo constatamos que nas últimas décadas teve taxas de crescimento do produto interno acima de qualquer outro país do mundo. Não é? Portanto, há de haver uma correlação importante entre uma coisa e outra. Agora, o que eu acho é que o ponto de partida da China era um ponto de partida atrasadíssimo. Não é? A China conseguiu, o ano passado, não sei se vocês leram isso, um, reclamou-se de ter resolvido, finalmente, conseguido resolver as últimas bolsas de pobreza que tinha na, naquele país e né? significa que desde o fim da Segunda Guerra Mundial a China conviveu até ao ano passado com bolsas de pobreza apesar das taxas de crescimento do PIB absolutamente incríveis que teve durante este tempo todo. Né? Portanto, eu diria assim tudo parece mostrar que sem crescimento mais ou menos contínuo a gente não consegue hum, não consegue fazer as sociedades funcionar eu diria assim não nos podemos esquecer do ponto de partida como é, que, como é que a China ou outros países que hoje estão muito mais desenvolvidos do que estavam há uns anos atrás não é? como, como a Indonésia por exemplo ou outros que a gente pode buscar vários exemplos embora não tão, não tão flagrantes como o caso chinês hum, Nesses países o ponto de partida uh, era muitíssimo atrasado do ponto de vista do desenvolvimento. E aquilo que dizíamos, que, que, sobre o que conversávamos há pouco acerca da, da, da transição energética no, no, no sul global né, e das diferenças, é exatamente isso, quer dizer, o sul global está num ponto de partida, ou está num ponto, num ponto atual, né? que se consideramos como um ponto de partida do caminho que começa agora, está num ponto de partida muito fragilizado relativamente ao norte global, né? Portanto, um, quem nos diz a nós que provavelmente os países em vias de desenvolvimento vão ter que continuar a ter um crescimento do, do produto, porque as formas de garantir o, o progresso social e a elevação do nível de vida e o aumento do conforto e nomeadamente da saúde, né? porque o conforto é saúde né? basicamente uhum. se, se, eu, se eu estiver num ambiente uh, limpo e, 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 e com saneamento básico e com, e com recolha de lixo e com higiene em geral e por aí fora as condições de, de vida são muito mais saudáveis e portanto eu tenho muito mais condições de saúde as condições de conforto e saúde, né, muito intimamente ligadas, em partes do mundo são muito diferentes de outras partes uhum. do mundo. Pode que eu diria há provavelmente partes do mundo em que eu não consigo, tal como aconteceu com a Indonésia, com a China, ou com outros países, em que eu não consigo e como está a acontecer com a Índia, né, eu não consigo evitar que para resolver estes problemas e trazer conforto e saúde e para fora e condições de vida dignas às pessoas não consigo evitar que ao mesmo tempo o produto tenha que subir, se calhar tem mesmo que subir é inevitável okay. agora, se nós pensarmos <risos> para, para quem é como, como nós somos destas áreas do, do, do STEM, como, como se diz não é? com, com, o limite disto quando o tempo tende para infinito não é? isto é, num futuro a, a longo prazo provavelmente quando Vamos imaginar num cenário otimista, em que o mundo em via de desenvolvimento atinge patamares de desenvolvimento bons, em que as pessoas já têm um nível de vida e um nível de conforto e de saúde e, e condições sociais boas, em, em que as pessoas são globalmente mais muito mais felizes do que são agora, não é? E, e, portanto, ter-se-á encostado, uh, a muito, quando sejam muito próximas daquilo que hoje é o, o nível de desenvolvimento dos países mais desenvolvidos, nessa altura, eu diria, provavelmente, não é preciso para nada crescer o PIB. Para quê? Não é? Porque nós hoje temos o PIB per capita dos países mais desenvolvidos, é muito elevado. E as pessoas, provavelmente, vivem com muito mais conforto do que aquilo que era, que era indispensável para ter uma vida boa, não é? Uma, uma, uma pessoa é feliz em função de quê? Em função de, pá, de ter boas condições, de, de ter acesso à comida, ter acesso à saúde, de ter acesso ao lazer, não é? de conviver com, com os amigos e com a família. Isso é uhum. que é a felicidade das pessoas: é fruir as artes, é, é pagar bem aos artistas. Isso é que é, eu diria assim, o sinal da felicidade, basicamente. Basicamente, uhum. o que a gente para à procura é de ser feliz, no essencial é, é isso. E portanto, eu diria que quando nós deixarmos de ter a, aquela concessão que nos levou a uma situação que é aquela que temos hoje, em que eu, eu, eu já não eu não tenho de cor as estatísticas, mas sei que eu, aqui há tempos, há não muito tempo, vi uma estatística que dizia que os 10% mais ricos do planeta são responsáveis por quase 50% das emissões de carbono. <risos> E esses 10% mais ricos têm um volume de riqueza de que nunca serão capazes de ter uma fruição completa. porque Quer dizer, uma pessoa muito rica tem no essencial as mesmas necessidades e aspirações de felicidade que a pessoa menos rica. Não é? E portanto, quer conviver com a família, com os amigos, quer ir ao cinema, quer, quer ir ao teatro e ver um balé, quer, quer ir passar férias não sei onde e para aí fora. Tem as mesmas necessidades. Se tiver bilhões de dólares no banco, uh, não é? No, qual é o, digamos assim, o, o acréscimo de felicidade que isso lhe traz, uhum. para além daquilo que ela gasta efetivamente para conseguir ter esse padrão de felicidade que a gente sabe que elas têm? Eles gastam uma, uma porcentagem pequeníssima, digamos, tanto as corporações como as pessoas individuais, não é? Pronto. Uhum. Uma porcentagem pequeníssima de riqueza que foram um acumulando. Um, e, e como sabemos aqueles 10% da aeronígia quase 50% das emissões deve-se a não sei quantas atividades que, que, que esse extrato ao nível das corporações e das pessoas desenvolvem e que têm um impacto ambiental enorme é? Pronto. Uhum. Uh, eu diria que assim enfim uh, se nós como digo, olharmos para o futuro a, a médio e longo prazo numa evolução muito otimista da sociedade humana uh, Nesse ponto no tempo, nós podemos parar de crescer, uhum. globalmente, porque já não é preciso, basicamente podemos viver em harmonia, sem problema, toda a gente com recursos suficientes para ter uma vida agradável e pronto, e uhum. longa, que em princípio os progressos da medicina e da genética também permitem que a longevidade aumente. Uma pessoa tem mais tempo para a da vida e do conforto dos netos e do não sei o quê. Opa, pronto, é isso. Portanto, eu diria assim, eu acho que não há um caminho ainda que esteja completamente provado ao nível do, do, das estratégias de decrescimento ou de não crescimento, que são coisas um bocadinho diferentes. Né? Eu acho que há, há quase, inevitável, quase inevitavelmente casos em que o crescimento vai ter que continuar a ocorrer até chegarmos a um patamar de qualidade de vida suficiente não é? e há casos em que não é preciso para nada isso não é? a questão é que essas coisas como digo levam muito tempo porque eu acho que é, co <risos> é como em tudo na história da cidade, das sociedades humanas não é? um, o, digamos assim a ambição da acumulação vem desde pá, desde muito longe não é? se a gente lembra das cruzadas as cruzadas eram para a pilhagem e a pilhagem era para a acumulação portanto é uma coisa que está muito muito, muito como é que se diz Empre, em, empenhada é? está, está muito está, está muito embebida no, no, no nosso córtex <risos> em geral uhum. e portanto eu diria que felizmente há, há muitas pessoas a, a, a propor caminhos alternativos e eles vão fazer caminho, de certeza que vão fazer é? aliás, só a propósito do PIB, já agora não, não, não vamos sem uma, uma referência adicional Desde há muito tempo, eu diria desde que eu me lembro de finais da década de 80. Não tenho bem a certeza se é nessa altura, se é a princípios de 90, mas acho que é em, em finais de 80. Há um, um, uns economistas americanos, cujo nome eu não me recordo, tenho -me imensa pena não me recordo, que propuseram, uh, olhando para o, o Produto Interno Bruto como, como constatando que é um indicador perverso, não é? do desenvolvimento. E como é que eles chegaram a essa conclusão? O que eles escreviam era, é é tão importante para o progresso, ou melhor, para o aumento do PIB. A despesa enorme que eu tenho uh, para resolver um problema de uma catástrofe natural, por exemplo. É. Mas imaginar o Katrina que destruiu New Orleans, não é? o, o governo americano não investiu quase nada em New Orleans a seguir, mas as coisas lá se foram compondo, foi preciso gastar dinheiro para recompor New Orleans. Um, ou então estes incêndios devastadores que estão a acontecendo é? há montes de consumos e de investimento por causa disto é? há, há, há como é que se diz? Há despesas operacionais no, no combate aos incêndios e depois quando na época seguinte há investimentos enormes em reforço de meios e não sei o que etc. Ou então vamos imaginar uma coisa muito mais prosaica que é eu estar numa fila de trânsito no, se olharmos para Lisboa entre Sintra e Lisboa no, 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 há, há montes de filas de trânsito de horas as pessoas passam horas no trânsito a emitir co e CO2 com, com fartura para o, para, o, para o ambiente e depois vão ter que abastecer o depósito de gasolina muito mais muito mais rapidamente do que teriam que fazer se não tivessem parados na fila e o que é que isso quer dizer que vão, vão comprar mais gasolina tiveram a emitir um monte de CO2, tiveram um impacto enorme e vão comprar mais gasolina. E o, aquela faturação da gasolina entra para o PIB. Uhum. Assim como entra para o PIB todos os prejuízos que é preciso cobrir do, dos grandes incêndios ou, ou dos deslizamentos de terras por causa das inundações, ou, não sei, todos os efeitos negativos uh, que têm ori origem, como sempre dão, a, a despesa adicional, contribuem para o aumento do PIB. Tudo essas coisas contribuem para o aumento do PIB as despesas em saúde e tudo mais que, que, resolve, que resultam de, desse tipo de coisas não é? Ou, sei lá, as despesas em saúde que ocorrem do, do excesso de poluição nas grandes cidades, é? contribui para o aumento do PIB. Então até esses economistas constataram que o PIB aumentava por, por causas das mais perversas então diziam, não podemos ter um indicador que seja encarado como um indicador de progresso que tenha por trás não sei quantos estímulos que são de não progresso quer dizer, qual é o sentido? Então o que é que eles propuseram? Uma coisa muito simples, que era em todas as parcelas que correntemente são utilizadas para um, parcelas aditivas, né? uh, não é? Numa soma algébrica todas com sinal mais um, que são contabilizadas para o cálculo do PIB nós vamos trocar o sinal a todas aquelas que têm um impacto negativo e então inventaram o, o indicador do progresso genuíno era o, o GPI Genuine Progress Indicator, era assim e os GPI, propunham o GPI como alternativa ao, ao PIB, o, neste caso o GPI como alternativa ao GDP não é? o Genuine, Genuine Progress Indicator como alternativa ao Gross Domestic Product e, e, e portanto foi a primeira que eu me lembro não, é? não tenho a certeza de que tenha sido a primeira tentativa, mas foi a primeira de que eu dei conta lá alguns no final da década de 80 do século passado, de economistas no sentido de tentarem subverter um bocadinho a lógica do crescimento incessante, não é? porque Digamos, vamos imaginar que os países todos tinham adotado esta lógica do GDP, né? do, do, perdão, do, do GPI. Então, se todos tivessem adotado essa lógica, todos os raciocínios sobre o indicador iam ser completamente alterados e, provavelmente, a lógica do crescimento incessante ia ser altamente posta em causa, ou teria sido altamente posta em causa logo desde essa altura. Não aconteceu. Por quê? Porque aquilo não teve o um impacto que devia ter tido. <risos> é que... Muitos interesses,
0: professor. Uma resposta bem cheia de insights aqui. Eu vou tentar pegar em alguns pontos e formular a próxima, mas eu concordo com tudo que foi dito. É, mais recentemente, o senhor falando dessa escolha de indicadores, é muito fundamental a gente estar tá escolhendo os melhores indicadores para estar tá tomando as decisões com qualidade, né? Como o senhor falou, olha esse exemplo. A gente tem que investir... Coisas que, na verdade, têm um impacto negativo na própria economia. Então, até que ponto, por exemplo, na, na questão das catástrofes ambientais que a gente está sofrendo e vai sofrer, a gente está tocando realmente capital natural em capital econômico num ciclo que tem perdas dos dois lados. É, mui, é, é, que é muito danoso. Mas voltando um pouquinho até o, uma coisa que o senhor falou, e muito bem, desse paradigma que a gente vive de, da, da própria distribuição da renda, né? E trazendo aqui uma palestra que a gente foi, até eu e o Nato, no, da Suzana Fonseca, que é vice-presidente da Zero aqui em Portugal, falando sobre a economia do bem-estar. Eu queria aqui trazer, por exemplo, com a... Alguma, algumas visões sobre de que jeito os nossos padrões de consumo, e aqui a gente pode dividir até do norte e do sul global, tem impacto real na vida das pessoas, porque a gente não, nunca vai conseguir passar uma régua ou, norma, ou normatizar o que é, que é melhor para a vida de uma determinada cultura ou que para outra, o que é que faz mais feliz. Mas com certeza a gente sabe que o caminho não passa pelo consumo só pelo consumo em si, intrinsecamente. Sabe? É claro que aqui existem muitas questões culturais que têm que ser levadas em conta, mas, de uma maneira geral, vai ser muito difícil a gente alterar, por exemplo, alguns padrões de consumo que são talvez desnecessários ou supérfluos, digamos assim, dentro da, da própria matriz de consumo dos países do Norte e fazer com que os do Sul tenham acesso a, a um bocadinho mais de qualidade de vida, de conforto, como muito bem o senhor trouxe. Na verdade, eu acho que é necessário que se olhe tudo isso de uma maneira bem holística, entender que realmente, como no começo da nossa conversa, a gente não vai conseguir olhar para essas coisas é, pontuando só e tentando enxergar partes do problema. A gente sempre tem que entender que esse problema não vai ser resolvido de uma única maneira, com um único herói, mas com um conjunto de pequenos heróis e anti-heróis que vão fazer com que realmente a gente consiga galgar um espaço melhor. E só para fazer uma pergunta aqui e passar para o professor, é que, pronto, falamos de economia do bem-estar, a gente falou desse DPI, e eu gostaria de saber, já voltando para a parte da energia, existe algum indicador que a gente possa utilizar, ou algum set de indicadores, que nos dê alguma, alguma resposta palpável sobre a qualidade do uso de energia? Seja para o, no o nosso consumo direto, consumo indireto, seja para lazer, seja para manutenção do, do nosso meio básico de vida, porque aqui é muito fácil a gente colocar, por exemplo, quilowatt-horas necessárias por euro dentro de uma nação, entendeu? Ou, ou toneladas de gás carbônico equivalente por quilowatt-hora, entendeu? Para estar... Tá tentando trazer alguma realidade embutida nessas relações que às vezes são muito re reducionistas também. Eu só queria saber se o professor tem alguns desses indicadores.
2: Quer dizer, eu, eu, eu diria que depende um bocadinho do âmbito em que, estamos, em que estamos a raciocinar. Se nós pensarmos ao nível das, das pessoas individuais e das famílias, eu acho que esbarramos uma dificuldade muito grande que é, que é o baixo nível de literacia energética da, da população em geral. Eu, eu diria que não é só da população portuguesa, ou eventualmente do Brasil, ou de outro país qualquer, eu acho que é mais ou menos geral. né Só, Embora haja países que tenham sistemas educativos em que há uma preocupação maior com a literacia energética no nível do sistema educativo, e, portanto as pessoas talvez tenham maior capacidade ou maior facilidade de raciocinar, mas em geral eu diria que as pessoas individuais, as famílias, em geral, têm pouca capacidade para uh, interpretar coisas básicas. E portanto eu diria que o é muito difícil falar às pessoas Enfim, que não estão A gerir uma empresa Ou uma entidade qualquer Em fazerem a gestão da sua vida Com base em indicadores Acho que, acho que não é a coisa mais, mais lógica não é? Por isso eu só ver. Portanto, eu diria que as pessoas em geral Olham para as suas faturas de energia uh, E sabem que tipicamente olham para elas em, em, em unidade monetária mais do que em unidade física não é? É, o, é o que é, porque é o que as preocupa dependendo do rendimento assim aquilo uh, impacta mais ou menos o seu rendimento e portanto eu acho em geral o, o que é essencial uh, diria eu para a, a esse nível em concreto das pessoas e das famílias uh, o que é essencial é salvo erro, duas coisas um, mais ou menos básicas, é ajudá-las aumentando-lhes a literacia energética e ajudá-las hum, a identificar formas de utilização mais eficiente de, dos equipamentos, em geral. E eu acho que isso, uma coisa vive muito próxima da outra, porque é muito difícil... Hum, dar indicações úteis às pessoas sobre a forma mais racional ou, enfim, mais lógica, porque eu acho que tudo isto depende da lógica com que a gente faz as coisas, mais eficiente a utilização dos equipamentos, sem entrar, uh, em enfim, pelo menos até um certo ponto, em uh, questões de literacia, porque para explicar algumas coisas é preciso dar o conceito de uma forma razoavelmente simples, mas dar o conceito e fazê-las perceber algumas coisas que são parte da literacia básica para conseguirem alcançar, porque é que um determinado procedimento ajuda, não é? Então, eu acho, que, eu acho que coisas muito simples, que eu acho que as pessoas hoje em dia já sabem já vão sabendo porque são muito propaladas, não é? Felizmente, uh, pelo menos aqui, ao nível da União Europeia, são mais ou menos lógicas, as pessoas já estão habituadas a ouvir. Há, há programas de incentivo e de financiamento e para aí fora, e as pessoas sabem que uh, tipicamente é, é, é bom ter as janelas mais eficientes do que ter as janelas que não, que não ajudem a isolar o interior do edifício, e assim por diante. Até de baixo. Apesar de todas as coisas são, vão correndo melhor e à medida que as gerações se vão renovando, a coisa também vai melhorando porque o nível de literacia das gerações mais novas é maior do que as gerações menos novas e, portanto, a coisa vai melhorando. Agora, eu acho que o essencial, essencial ao nível da transição energética tem a ver com a atividade empresarial. E ao nível das empresas. Eu digo, também podemos pensar assim, ok, ao nível das pessoas individuais e das famílias, os transportes também têm um impacto muito grande. Mas, eu não conheço estatísticas que dividam uma coisa da outra, não sei qual é a importância relativa dos transportes individuais na, na, na geração de emissões globalmente considerada uh, e, e qual é a importância relativa uh, dessa, dessa atividade e da atividade de transporte empresarial, né, que tem a ver com, nomeadamente, a distribuição, por exemplo, de produtos para o consumo ou a distribuição ou encaminhamento de matérias-primas para a indústria transformadora, ou, portanto, a, a, eu diria, provavelmente uma importância relativa bastante maior destas deste tipo de atividades do que do que das da atividade do transporte individual das pessoas, mas não tenho certeza disso, não conheço estatísticas, não quero entrar em, em afirmações que não consiga suportar. Em todo o caso, eu diria, globalmente considerado, eu acho que são são é a atividade empresarial que é a maior responsável pela pelo pelo, enfim, pelo consumo e pelas emissões que vêm que decorrem do consumo, não é? E, portanto, eu acho que é, sobretudo, a esse nível que é preciso apostar e fornecer indicadores aos, aos gestores que lhes permitam uh, organizar os seus processos de gestão uh, no sentido de melhorarem os, os indicadores. Eu acho que a esse nível um, há, há indicadores mais ou menos consagrados que os gestores conhecem ou têm uma obrigação de conhecer, não é? porque eles estão embebidos em sistemas uh, regulatórios e em sistemas de incentivos, em ambos os casos, em ambas as naturezas desses sistemas. Por exemplo, aqui em Portugal um, há, um, há um normativo, vocês conhecem, devem ter ouvido falar, em ambos os casos, ambos vocês devem estar familiarizados com isso, o, 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 ao nível da, da indústria da construção... Os certificados energéticos, né, que, é uma, que é uma coisa que decorre de normatização europeia, de, de, enfim, europeia, não, da União Europeia, que a Europa não é a União Europeia, a União Europeia não é a Europa, enfim, que decorrem dessa normatização e que têm vindo a, a contribuir para o um aumento progressivo à medida que a importância relativa das novas construções vai aumentando no conjunto do parque construído, têm tido uma influência positiva no desempenho energético dos edifícios. E esse, o, o, o sistema de certificação tem indicadores concretos, para, para, quer para os edifícios residenciais, quer para os edifícios não residenciais. Portanto, os indicadores existem e eles, eles fazem parte dessa normatização que é, enfim, é prescritiva, é, é digamos assim, é, é mandatória, mas depois também há os sistemas de incentivos que vão surgindo à medida que os programas de financiamento vão sendo, postos em prática e vão surgindo, ou em vagas que vão acontecendo. Esses sistemas de incentivos tipicamente usam aqueles os mesmos indicadores que estão na, na, nas no, nos sistemas regulatórios para, um, por exemplo, definirem as condições de elegibilidade não é? do, do, de um determinado caso concreto um, para obter financiamento para uma coisa qualquer. Não é? Ou é elegível ou não é elegível em, em função do valor que tem o indicador associado, por exemplo. Sei lá, no caso dos edifícios não residenciais. É o IEE, no caso português, é o indicador de eficiência energética, né? que, é, que é um, tem uma fórmula bem conhecida para calcular. E pronto, a gente sabe que aquele edifício se pode candidatar a um, a um, a um incentivo para o, aumento, para o investimento em aumento de eficiência energética se ambicionar que o IEE passe de X para qualquer coisa, né? ou suba 2 graus, ou qualquer coisa do tipo. E, portanto, um, os indicadores existem. No, no que diz respeito, por exemplo, à indústria, ou se quisermos, há, em Portugal é, é o chamado sistema de gestão dos consumos intensivos de energia, né? o SGCI é, como é conhecido pela sigla, e aí, uh, digamos, também há indicadores bem bem conhecidos, não é? há o, nomeadamente o mais conhecido é o, o da intensidade intensidade energética, aliás, há dois indicadores, um que tem muito mais ligação com a energia e outro que tem ligação com as emissões. Há o indicador da intensidade energética e o indicador da intensidade carbónica. Né? Cada um para a sua finalidade. E o SCCE lida com ambos os indicadores. Né? E, e o, o SCCE é, é prescritivo, é normativa é mandatório, digamos assim. Um, uma uma, insti, uma instalação concreta industrial tipicamente são as indústrias, ou então os edifícios desmesuradamente grandes que também são consumidores intensivos. Mas a maioria dos casos é a indústria. No caso das indústrias que tenham um consumo de energia anual acima de um determinado valor, uh, têm obrigatoriamente que promover uh, não sei quantas operações, a primeira das quais é uma auditoria energética uh, extensiva, para caracterizarem, ou melhor, para quantificarem os indicadores que estão definidos no, no, no sistema de gestão de consumos intensivos. Não é? Esses dois e, e vários outros, mas existem esses indicadores. E depois, em função do, do, da posição que aquela instalação tem daqueles indicadores, tem que definir um programa de racionalização de consumo, uh, salvo o erro 5 cinco anos, se bem me lembro, um programa de racionalização de consumo que tem metas que o próprio, o próprio regula o ambiente regulatório, o quadro regulatório, define. Ao fim de cinco anos tem que ter menos 95% por cento de intensidade energética ou perifola. E, portanto, eu diria assim, Naquilo que importa mais do ponto de vista da transição energética, ou se quiserem, dos impactos que o consumo de energia tem no clima, que é a atividade empresarial, seja ao nível da construção, seja ao nível da indústria transformadora em termos gerais, os indicadores existem, é? os gestores têm é que saber usá-los, e, obviamente neste caso, no, nos sítios, nos casos como é o caso da União Europeia ou, ou de outros em que haja uma regulação mais estrita, que não é, não é comum em todo o mundo, não é, mas em muitas partes do mundo há regulação estrita para este tipo de coisas. Os gestores têm, têm obrigações não é? e depois pagam penalidades ou ficam sujeitos a penalidades, a multas e contra e para fora se não cumprirem coisas desses, associadas. O que nós podemos dizer é, provavelmente exatamente porque os, os decisores, nomeadamente ao nível da, da política, né, que definem as critérios regulatórios não querem ser demasiado não querem levar as coisas demasiado à ponta de espada, alguns dos limiares de obrigação uh, associados aos indicadores podem ser um bocadinho permissivos, não é? Não demasiado exigentes, o que significa, o que é que isto quer dizer? Qual é a preocupação? Então, se se for demasiado exigente e depois aquela indústria, aquela e aquela, não conseguir cumprir e depois tiver a pagar multas e depois começar a entrar em, em, em digamos, em processos próximos da insolvência, estamos a pôr em causa a economia e não sei o quê, portanto, é natural que haja receios a esse nível e, portanto, que os limiares que são definidos, apesar das queixas dos empresários, né, que acham sempre que é demais, Uh, a maior parte das vezes os limiares são definidos, são definidos com um certa preocupação de, 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 enfim, de serem conservativos para não ferirem demasiado. Agora, os indicadores existem, não E é? uh, eu acho que não é preciso reinventar a rosa, porque ao nível da energia, a intensidade energética, que é, é uma definição muito simples, não é? É, é, é a, a quantidade de energia que eu consumo para a, a produção que tenho se eu monetizar a produção, seja, toda toda a faturação, né, que eu tenho num ano numa empresa, contabilizo toda a faturação, aquilo que eu que eu consigo produzir em termos de riqueza, se eu dividir a quantidade de energia total que eu consumo naquele ano pela pela minha faturação tenho, uh, ao contrário peço desculpa, tenho se eu dividir todo todo toda a faturação pelo consumo de energia tenho a quantidade de energia associada ao, ao produto e, portanto, eu sei, eu gasto X kWh por cada tonelada de aço que eu produzo, por exemplo, ou, por exemplo não é? um, e, portanto, eu diria assim, o que importa a este, a este nível desta indústria em concreto é diminuir, é diminuir o mais que puder ao longo do tempo com medidas de eficiência energética, isolamento térmico, melhores processos de fabrico e para aí fora, um, a quantidade de energia que é necessária para produzir a mesma a mesma quantidade de produto, se quisermos ou se quisermos a quantidade de produto pode ser em termos físicos ou em termos monetários, se houver uma relação direta entre o físico e o monetário pode ser, a intensidade pode ser lida em, em, com o denominador em termos monetários a, a mais vulgar é em termos físicos, né? se for possível medir em termos físicos a produção então é em termos físicos que acontece é x kWh por hectolitro de cerveja ou x kWh por quilograma ou por tonelada de ferro ou por tonelada de tijolo, ou por aí fora então, como digo, os indicadores existem é? e é por aí que é preciso caminhar acho eu e como digo eu acho que a angústia de que nós falávamos ao princípio é? dos cidadãos individuais às vezes é um bocadinho injusto não é? porque as pessoas individuais são provavelmente as menos responsáveis pelos problemas uh, climáticos com que nós estamos agora Eu acho que é a atividade industrial, uh, a atividade empresarial, uh, que tem o um grosso da responsabilidade das, das alterações climáticas. Né? Ou melhor, se quisermos, do impacto que a atividade humana tem nas alterações climáticas. Porque eu diria que há, há de haver uma, uma parte, não sei qual, mas uma parte de, das variações do Corima que não depende da nossa atividade. Há uma parte que depende, obviamente, é, é mais que óbvio, e há de haver outra que não. Mas daquela que depende de nós, eu diria, a maior parte está de atuado empresarial, com certeza.
1: Professor, eu gostei muito da, dos seus, seus inputs aqui. Corroboro também tudo o que foi dito. É, gostava de dizer da importância da literacia, como você falou, a gente até... Comentou sobre isso numa das pílulas do nosso podcast em alguns outros episódios. Então, eu acho que é fundamental, é uma questão fundamental, tem que ser mais desenvolvida. É, também corroboro muito com, com essa visão final que o professor estava a falar agora. É, dessa questão de quem é o culpado, vamos colocar assim, é, quando a gente tem, de fato, as emissões muito mais na indústria do que nas ações individuais. E, e muitas vezes a gente até vê de uma certa forma é, injusta a gente colocando a culpa nas ações individuais ou nas, nas pessoas para que essas indústrias possam meio que tirar a, até a, a própria culpa, entre aspas, por, por, por essas emissões, então acho que de fato colocar ou deixar isso muito claro Uh, é fundamental para a gente perceber aonde que está o problema e onde que a gente pode atacar o problema e, e de fato buscar uma melhora uh, e uma diminuição, obviamente, na, nas emissões. E, e eu acho que a gente falou de, de tantas coisas aqui que foram muito, muito interessantes. A gente falou, começamos com, com a energia, uh, com a transição energética, passamos até para o por uma discussão é, de política geopolítica global, e o professor trouxe tantos insights interessantes, e agora falamos um pouco de eficiência energética, literacia, e eu acho, professor, que, que nós temos um arcabouço aqui muito, muito legal para discussão, para as pessoas que estão ouvindo devem estar pensando em muitas coisas, e para a gente já encaminhar para o fim... Eu queria que o professor desse alguma última. Falasse algumas últimas notas, algumas últimas é, impressões. E também já quero agradecer ao professor pela presença, que foi tão, tão elucidativa, tão gostoso estar aqui conversando com, com o senhor e também aprendendo com o senhor. Então, muito obrigado.
2: Eu é que agradeço, quer dizer, como disse, gosto muito, primeiro gosto muito de conversar convosco, em segundo lugar, gosto muito de conversar sobre estas coisas, e em terceiro lugar, como vocês já perceberam, eu sou muito prolixo, quando me ponho a falar não calmo, que peço muita desculpa se fui demasiado falador em relação a estas coisas, mas, mas pronto, mas para mim foi um prazer, como já perceberam. Um, eu diria que, como, como, última, como última reflexão, há, há muitas coisas sobre as quais nós poderíamos falar a propósito da transição energética. Um, muitos outros aspectos têm a ver com, por exemplo, o funcionamento do, do, dos mercados de energia, um, os impactos da atividade militar em geral sobre o clima de que ninguém fala. Por exemplo, posso-vos dizer que o protocolo de Kyoto, do protocolo de Kyoto foi expressamente é excluída toda a atividade militar para a contribuição das emissões. Podíamos falar de montes de coisas que têm, que têm uma influência enorme na nossa vida enquanto cidadãos, né? até porque, porque a comunicação social se encarrega de nos, de nos ir angustiando todos os dias, mas eu, eu diria que, para mim, o essencial, exatamente até para contrariar essa tendência que hoje se verifica de um, a ao, ao induzir algum amarfanhamento das pessoas de, de induzir angústia, etc eu diria que para mim, o que é importante eu gostou enfim na reta final da vida mas, mas que mantenha uma, uma, uma perspectiva otimista, procure manter uma perspectiva otimista do futuro. Eu acho que é isso que é preciso que é preciso interiorizar, não é? Eu, eu, eu penso que, com toda a limitação que a ação de cada um de nós como cidadãos individuais possa ter, em termos de influência sobre o custo dos acontecimentos ao nível mundial, porque isto é uma questão mundial, não é? eu acho que há, há, há duas coisas muito importantes para mim. A primeira é que cada um de nós hum, deve, eu acho que é um dever de consciência, deve não abdicar de exercer a sua ação cívica hum, em, em prol daquilo que considera justo, neste caso particular de, 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 das questões climáticas e da transição energética que está associada. E, e, e numa perspectiva que eu penso que tem que ser esclarecida, né? esclarecida no sentido de, de ser clara, não é? que é nós queremos que as coisas corram bem e queremos influenciar os decisores no sentido de eles tomarem as decisões que nos interessam a nós enquanto cidadãos individuais. E essa, digamos assim, ação cívica, essa militância cívica, se quisermos, é muito importante. Eu acho que cada um de nós deve assumi-la e, e assumi-la da maneira que achar melhor, mas, mas assumi-la e, e ter uma parte ativa, tão ativa quanto possível. Um, tão ativa quanto possível. E a segunda um, que é a tal nota de otimismo, que é eu acho que provavelmente estamos a assistir nesta altura a um, a um transitório muito interessante ao nível das relações internacionais e eu acho que podemos, salvo o erro, ou se eu não me engano, não é? Mas podemos ter alguma esperança de que as relações internacionais se encaminhem num sentido mais positivo para exatamente a transição que nós queremos que ocorra né? porque quanto maior for quanto maior for a capacidade de haver equilíbrios entre as partes ao nível da ao nível de, das, dos centros de decisão mundiais né? quanto maior for o equilíbrio maior é a necessidade dos decisores encontrarem compromissos né? e os compromissos são melhores do que os extremos em que nós temos estado a viver até agora né? Do atraso de um lado e do, e do excesso de desenvolvimento do outro. O compromisso é... Nós podemos dizer que o compromisso é sempre mau porque não agrada a ninguém. Eu diria que o compromisso, neste caso, é muito bom, porque o compromisso há de ser muito melhor em termos globais do que aquilo que temos estado a presenciar. Não é? E, portanto, eu diria assim, acho que temos todos que ter algum otimismo, mas não podemos esperar. Que, como se costuma dizer em Portugal, não podemos esperar sentados, não é? o nosso otimismo não nos deve fazer esperar sentados devemos ser muito ativos e, e, e assumir a nossa quarta parte de responsabilidade individual não com angústia, mas com vontade basicamente com vontade de ajudar a mudar
0: olha, estou até arrepiado não sei como fazer a, a finalização desse episódio, mas estou falar sobre cidadania e necessidade e capacidade de mudança que está dentro de cada um de nós é uma coisa que me inspira muito e aqui, em nome de todo o podcast, professor, agradeço imenso toda a contribuição, todos os insights. Esse é um daqueles episódios que eu vou passar uma semana pensando sobre, tá? E imaginando uma possível pauta para da próxima vez que o senhor também aceitar esse luxo de convite. Mas é dessa maneira que a gente se despede, agradecendo mais uma vez todo o tempo despendido. Para você aí que está nos ouvindo, obrigado por acompanhar esse episódio. Espero que também tenha ressonado muita coisa aí do outro lado que faça parte dessa mudança. Alguns insights como o Nato
1: já, já falou e como o professor bem trouxe. E é isso, né Nato? É isso. E que nem o professor falou, lembre-se que cada ação conta. Então também compartilhe os nossos episódios. Siga-nos nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. E também continue explorando maneiras de incorporar a sustentabilidade na sua vida diária. Não
0: se esqueça que esse podcast também é feito por você. Então enviem dúvidas, questões, comentários, sugestões de tema e de questões. A gente quer te ouvir. Juntos a gente pode criar um impacto positivo e construir, assim como o professor disse, um futuro cada vez mais sustentável e igualitário. Muito obrigado e até as
1: próximas, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, professor.
2: Muito obrigado, meu. Obrigado. Encerramos assim o um Futuro Sustentável,
0: um podcast sobre energia, ambiente e inovação. Para mais conteúdo, acesse as nossas redes sociais.